0: بسم الله الرحمن الرحيم اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم تدعيم الذات ألبوم من أربعة أشرطة لفضيلة الدكتور عبد الكريم بكار والآن مع الشريط الأول الحمد لله رب العالمين أهل الثناء والمجد والصلاة والسلام على صفوته من عباده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن من الظواهر الإيجابية التي بتنا نلمسها في العقد الأخير الاهتمام بتنمية الشخصية واكتساب المهارات والتركيز على كشف أوجه القصور في حياتنا الخاصة وهذا الاهتمام في تصوري يشكل تعبيراً عن اقتناع كثير من الناس بأنه لا فائدة ترتجى من وراء الجهود الدعوية والإصلاحية الواسعة أو دعني أقول لا فائدة كبيرة ترتجى من وراء تلك الجهود الواسعة إذا لم يطرأ تحسن ظاهر على سلوك عدد كبير من الناس وإذا لم يحدث تغيير حقيقي في طرق تفكيرنا وفي علاقاتنا وفي رؤيتنا للعالم من حولي. وقد اتضح لكثير من الناس أن سبيلنا لبناء أمة قوية هو بناء مجتمعات إسلامية قوية وسبيلنا لبناء المجتمع القوي هو بناء الأسرة القوية والفرد القوي وقد صرنا على قناعة بأننا لا نستطيع أن نبني أمة عزيزة ومرهوبة الجانب وقادره على اثبات وجودها لا نستطيع ان نفعل ذلك من خلال وجود مجموع من الاشخاص الضعفاء وعلى اهل الغيره على مستقبل الامه الا يضيعوا المزيد من الوقت في تصور التحولات الكبرى والسريعه على مستوى العالم الاسلامي وان يفكروا ويعملوا على النهوض بالفرد المسلم من خلال التدريب المكثف على تنمية الشخصية وتأسيس بيئة تحفز على الارتقاء وتسهل سبله ومسالكه يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وقال عليه الصلاة والسلام أيضا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم في هذين الحديثين وأحاديث أخرى عديدة مديح للقوة لكن أي قوة؟ للقوة المقيدة بالإيمان القوة التي يكتسبها مؤمن ويستخدمها ذلك المؤمن وهو يرعى حقوق الله جل وعلا وحقوق المسلمين إننا أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات نعاني من أشكال عديدة من الضعف ضعف في الالتزام ضعف في الأخلاق ضعف في الروحانيات ضعف في الاقتصاد ضعف في التعليم والتربية وضعف في المؤسسات الخيرية والحقيقة ضعف في, في معظم شؤوننا ومعظم جوانب حياتنا وهذا الضعف أثر على موقعنا في العالم فنحن مع أننا نشكل اليوم أكثر من خمس سكان العالم لا يحسب لنا أي حساب ولا يأبه لنا أحد وصرنا ممن يصدق عليهم قول الشاعر ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود تدبر الأمور في غيابنا حتى لو حضرنا فإننا لا نستأذن في أمر لأنه لا ينظر إلينا على أننا رقم وعلى أننا قيمة يحسب لها حساب القوة أيها الإخوة قوتان قوة روحية معنوية عقلية نفسيه اخلاقيه وقوه جسديه ماليه ماديه مهاريه وان المسلم مطالب بان يمتلك افضل واحسن ما يمكن امتلاكه من هاتين القوتين القوه الروحيه والقوه الماديه وقد قالت ابنه شعيب عن موسى عليه الصلاه والسلام يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين إن خير من استأجرت القوي الأمين وهي هنا جمعت ما يشير إلى القوتين فالأمانة قوة أخلاقية هائلة وهي رمز للقوة المعنوية وقوة الشخصية وقوة الذات والقوة الثانية التي ذكرتها ابنة شعيب هي قوة الجسد والتي ترمز إلى قوة الإمكانات قوة كثرة المهارات التي يحسنها الإنسان وترمز إلى القدرة على إنجاز أفضل الأعمال بأفضل الوسائل وأفضل الأساليب بهاتين القوتين تستعيد الأمة مكانتها التي تليق بها على خارطة العالم وتصون حقوقها وتنشر رسالتها في العالم سوف نخطئ أيها الإخوان أيها الأخوات، إذا فسرنا قوة الشخصية بالقدرة على الحصول على الحقوق والقدرة على انتقاد الآخرين أو السيطرة عليهم فقط فهذا وجه من وجوه القوة المطلوبة هناك قوة العفو قوة التسامح قوة الكرم قوة مخالفة الهوى وقوة كبح جماح الشهوة قوة الصبر على العبادة الصبر عن المعصية الصبر على المصيبة قوة الرحمة قوة العدل قوة تنظيم الوقت قوة الفهم والإدراك الصحيح قوة الإحسان والإتقان قوة تقبل النقد وقوة السيطرة على الذات وتوجيه الإدراك على نحو ما سنوضحه في هذا العمل بحول الله وطوله لا بد من أن أبادر وأسارع إلى القول إن قوة الشخصية وتفوق الذات فضيلة من الفضائل وميزة في الحقيقة من الميزات العظيمة وقد قالوا إن كل فضيلة محفوفة برذيلتين رذيلة الإفراط و. رذيلة التفريط رذيلة الزيادة ورذيلة النقص فكما يتصل الكرم بالتبذير وتتصل الشجاعة بالتهور ويتصل حسن التدبير بالبخل والحلم بالجبن والضعف كذلك تتصل تقوية الشخصية بإمكانية تجاوز حدود الاعتدال والكياسة و. الخيرية إلى الظلم والعدوان والتجبر والتكبر والبطر والعجرفة والوقاحة قلة اللباقة وتعكير الأجواء وخرق بعض الأعراف الحميدة وما شابه ذلك فالمسلم شجاع وصريح وحريص على الوصول إلى حقوقه ولا يخشى في الله لومه لائم ولكنه ايضا مع هذا رقيق ودمث ولطيف وحساس وشفاف وشفيف ومن هذه وتلك من مجموع الشجاعه والصراحه والحرص على الحقوق واللطف والرقه وما ذكرنا من هذه وتلك ينبثق سموه وينبثق تكامل شخصيته وسوف نفصل هذا إن شاء الله تعالى عند حديثنا عن ميزات تدعيم الشخصية وعن سلبيات ضعفها هناك ملاحظة ثانية أحب أن أدلي بها قبل المضي نحو الحديث عن كيفيات تدعيم الشخصية هذه الملاحظة هي أن كل أشكال القوة والتفوق والتميز على الأقران وكل الامكانات التي نملكها ومن كل الانواع ان كل ذلك قابل لان يستخدم استخداما حسنا يقرب المراه من الله جل وعلا حين يكون استخدام ذلك في تكوين لبنه صالحه وعنصر جيد ينفع نفسه واهله وامته وان كل ما ذكرناه ايضا من معاني القوه والتفوق يمكن أن يكون وبالاً على صاحبه حين يستخدمه في الخروج عن حدود الشريعة ويستخدمه في ارتكاب الموبقات وإنزال الأذية بالآخر وإن القوة والإمكانات الكبيرة تغري صاحبها دائماً بالبغي والبطش والعدوان قد قال الله جل وعلاً ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. كأن البغي وتجاوز الحدود شيء هو متلازم مع البسط في الرزق وفي القوة وفي التمكن. أو دعني أقول هو كأن كأن البغي يكاد يكون أكبر مرض يتعرض له الاقوياء فليحذر كل اولئك الذين يسعون الى النجاح والتفوق والغنى من الوقوع في هذه المصيده انسان ضعيف لا حول له ولا طول لكنه مستقيم ملتزم احب الى الله تعالى وانفع للخلق من انسان بسط الله له في المال والجاه والجسم لكنه انسلخ عن الالتزام بأمر الله تعالى وتجاوز حدود آداب الشريعة وأخلاقيات الإسلام ذاك الرجل أحب إلى الله تعالى من هذا قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف يعني يستضعفه الناس ينظر اليه الناس على انه ضعيف كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لابره الا اخبركم باهل النار كل عتل جواظ متكبر العتل الغليظ الجاف والجواظ هو الشخص الجموح او المختال في مشيته قد أراد عليه الصلاة والسلام أن يؤكد هذا المعنى في نفوس أصحابه وأن يوضح لهم هذه القضية ببيان شاف كاف حتى لا يخدع الناس بالمظاهر وحتى لا يفتنوا بالقوة حيث ورد أنه عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل فقال صلى الله عليه وسلم ل رجل جالس عنده ما رأيك في هذا؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي مر علينا؟ ما رأيك في هذا؟ فقال الرجل الذي كان إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام رجل من أشراف الناس هذا والله حري أي جدير إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلق عليه الصلاة والسلام على هذا التقييم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح لا يعطى وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع من قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي لم تعده شيئا هذا خير من ملء الأرض مثل هذا إن علينا أن نعترف أن النظريات الحديثة في تدعيم الذات وتقوية الشخصية نشأت في أوروبا وأمريكا وتلك الدول تتبنى فلسفة علمانية الحادية تتسم بسمتين جوهريتين الأولى هي عدم وجود ثوابت مرجعية يتم التحاكم إليها فما تنتهي إليه التجارب والأعراف والأفكار الحديثة والمتطورة هو المرجع و السمة الثانية أن الفلسفة المسيطرة على الفكر الغربي لا تعترف بشيء اسمه حقوق الله لا يعترفون بشيء أن هذا من حقوق الله لا يعترفونهم بهذا الشيء وهذا طبيعي لأنها حضارة وفلسفة لا تؤمن بوجود الله وفي أحسن الحالات لا تقيم أي اعتبار عملي لذلك الوجود ومن هنا فإن للمسلمين خصوصيتهم في هذا الشأن كما أن لهم خصوصيتهم في أمور أخرى عديدة إن تدعيم الشخصية وتقوية الذات في الرؤية الإسلامية يشكل وسيلة لتحقيق الغايات الإسلامية ووسيلة لإعانة المسلم على القيام بأمر الله جل وعلا وهذا واضح جدا في النصوص الكثيرة التي تشجع المسلم على إعلان معتقداته، وإن خالفت الوسط الذي يعيش فيه ما دامت تلك المعتقدات صحيحة وفي الإطار الإسلامي. كما أن الإسلام يشجع المسلم على النظر إلى الأمور بطريقة عقلانية وأن يكون مستقلاً فكرياً، فلا يكون إما يسلك سلوكات معينة. اتباعاً للأسلاف والسابقين دون أن يتأكد من أنها صحيحة وملائمة ومناسبة يقول الله جل وعلا مشنعاً على أولئك الذين يرون الحق فيما كان عليه آباؤهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون يعني هل يمكن أيضا أن يتبع الإنسان آباءه وأجداده وإن كانوا لا يعقلون شيئا لا يملكون شيئا من العقل وشيئا من الحكمة وشيئا من الهداية يعني فقط يعني الإنسان يقلدهم ويتابعهم لأنهم عاشوا في مرحلة سابقة أو لأن له بهم نوعا من الصلة أو له بهم قرابة يعني هل, هذا هل هذا معقول هذا الموقف نحن المسلمين لا نعرف كما قال علي رضي الله عنه الحق بالرجال ولكن نعرف الرجال بالحق وفي الحضارة المادية يعرفون الحق بالرجال لأنه ليس لديهم حق ثابت يحاكم إليه الرجال العظماء عندنا لا يأتون بحق جديد ولا بباطل جديد وإنما يصبحون عظماء بمقدار اقترابهم من الحق الذي نؤمن به في ثقافة الغرب لا بأس في أن يعيش رجل وامرأة تحت سقف واحد ما داما متراضيين ومتفقين على ذلك ولو لم يكن هناك عقد نكاح وفي ثقافتنا يعد ذلك عدوانا على حق من حقوق الله تعالى. في ثقافة الغرب لا يطالب الفتى ان يترك اللعب من اجل الانصياع لامر والده له بالذهاب الى الكنيسة. عندنا الامر مختلف فالاسلام يدعونا الى بر الاباء ويقرر لهم حق الابوة ولذلك فعل الشاب أو الفتاة أن يترك ما في يديه ويذهب إلى المسجد، لأن هنا صار حق لله تعالى وحق طاعة للوالد. في الغرب يعدون الشاب الذي لا يعرف كيف يواعد الفتيات ويخرج معهن يعدونه مغفلا أو ضعيف الشخصية، وعليه أن يثقف نفسه بثقافة المواعدة ثقافة هندسة اللقاءات مع الفتاة كما أن على الفتاة أن تثقف نفسها بثقافة الاستجابة لإغراءات الشباب وإلا كان ذلك نقصا في شخصيتها ونحن نعد كل ذلك شيئا غير مقبول ولا يصح التحفيز عليه في حال من الأحوال ما لم يكن هناك رباط شرعي يربط بين الفتاه والفتاه على ما هو مقرر ومعروف الغرض ايها الاخوه ايتها الاخوات من شرح هذه المعاني الا ننسى ونحن في معترك التطوير الشخصي والتدعيم الذاتي الا ننسى اخلاقنا وادابنا وخصوصياتنا والا كانت خسائرنا اكبر بكثير من أرباحنا. إذا تساءلنا أيها الأخوة أيتها الأخوات عن المقصود بتدعيم الذات الذي خصصنا له هذا العمل، فإنه يمكن تبسيط الإجابة وتقريبها من خلال القول: إن الذات تتضمن كل ما له علاقة بحياة الفرد المعنوية والمادية. إنها تشمل الجسم وتشمل النفس وتشمل العقل. وما يرتبط بها هذه الأشياء كما تشمل علاقات الفرد بالناس من حوله وعلاقاته بالبيئة وبالمحيط الذي يحيى فيه أيضا ما دمنا نتحدث عن شيء اسمه حقوق الله جل وعلا أو دعنا نقول على رأس كل ذلك صلات المسلم بالله جل وعلا وما يترتب على الإقرار بالعبودية من حقوق له سبحانه وتعالى. اما المقصود بالتدعيم بتدعيم الذات او تقويه الشخصيه فهو ان يمتلك الواحد منا كل الافكار والمفاهيم وان يدخل في سلوكه وعلاقاته كل العادات والمهارات التي تمكنه من ان يكون ذا شخصيه قويه ومؤثره في الحياه العامه حيث يستطيع المرء الذي دعم ذاته على نحو جيد أن يقدم للناس من حوله نموذجا يقتدون به في القوة والشجاعة والإقدام والتلاؤم والإصلاح والقابلية للنمو والتقدم وأمة الإسلام تفتقر في تصوري تفتقر أشد الإفتقار إلى النماذج وإلى القدوات في هذا الزمان ومن المهم ان ندرك ان امتلاكنا للافكار الجيده ضروري جدا لكنه ليس كافيا لنهوض الامه من عثرتها فالامم لا ترتقي بالافكار وحدها بل لا بد من وجود اشخاص ومؤسسات ومنظمات تتجسد الافكار في انشطتها وعطاءاتها ولهذا فان الله جل وعلا لم ينزل الكتب على البشرية ليلتقطوها ويعملوا بما فيها وإنما أرسل الرسل الذين يعلمون الناس من خلال أوضاعهم وسلوكاتهم ومواقفهم وعلاقاتهم يعلمونهم مضامين تلك الكتب ويشرحونها على نحو عملي ملموس إن توجه كثير من الشباب اليوم إلى تنمية شخصياتهم وتحرير الطاقات الكامنة في ذواتهم يشكل في رأيي منعطفاً مهماً في حياة الأمة وهو أحد المبشرات بيقظة جديدة وهذا الاهتمام نابع من إدراك الناس أن السبب الجوهري في معاناتهم يكمن في نفوسهم وليس في المحيط الذي يعيشون فيه كما ينبع هذا الاهتمام من إدراكهم أنهم يستطيعون إنجاز الكثير الكثير من الأعمال الجليلة وتلافي الكثير من الأخطاء الكبيرة إذا تعاملوا مع ذواتهم كما يتعاملون مع الأخطار الخارجية التي تهددهم. إننا جميعا أيها الإخوة الكرام نتجنب السيارة المسرعة إذا ما أردنا أن نعبر الشارع لكننا لا نعمل على تجنب الاكتئاب أو الحزن حين نفقد شيئا عزيزا كما أننا قد وطنا أنفسنا على أن نصبر على الكثير من الآلام ولسنوات كثيرة عوضا عن البحث عن الوسائل التي تخلصنا من تلك الآلام بصورة نهائية كما سيتضح من خلال كلامنا إن شاء الله تعالى والسبب في هذا كما أظن أننا نحاول أن نصور لأنفسنا أننا ضحية للآخرين وضحية للظروف الصعبة التي نمر بها ومن النادر أن نتصرف على أساس الاعتراف بأن أكثر من تسعين في المئة من آلامنا وتقصيراتنا وسوء أوضاعنا إنما يعود إلينا نحن الأشخاص على المستوى الفردي وعلى المستوى الشخصي تعود هذه المشكلات إلينا شخصيا أسبابها من عندنا وليست تعود إلى أي شخص آخر وهذا واضح جدا في قول الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقوله سبحانه: "أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم" قل هو من عند أنفسكم في نفوسنا أيها الإخوان وفي عقولنا وفي أخلاقنا يكمن الداء الحقيقي ويكمن أيضا الترياق والدواء الناجح وعلينا ان نتعلم كيف نكتشف الداء وكيف نستخدم الدواء. في اوضاعنا الحاليه يجب على المعلم وعلى المرشد والمفكر ان لا يقتصر على دلاله الناس على ما عليهم ان يفعلوه، بل عليه قبل ذلك ان يقنعهم باهميه ذلك ويقنعهم بخطوره تركه وخطوره التخلي عنه، وهذا ما سأفعله هنا إن شاء الله تعالى. إن ميزات تدعيم الذات وتقوية الشخصية كثيرة في الحقيقة، وسأذكر هنا أهمها في النقاط التالية. أولاً: من مزايا قوة الشخصية ومزايا تدعيم الذات وتعزيزها التخفيف من التوتر الشخصي الزائد نتيجة قدرة المرء على التعبير عن حقوقه و قدرته على جاره بالشكوى من الامور التي تضايقه وايضا نتيجه ابدائه لراي يرى ان فيه خيرا وصوابا هذا التعبير يخفف في الحقيقه من التوتر الشخصي والانفعال الداخلي الانسان صاحب الشخصيه الضعيفه يسعى دائما الى ارضاء الاخرين ولكنه لا يرضى عن نفسه الا نادرا وذلك لانه يشعر بالعجز عن فعل اشياء يرغبها كما انه يفعل اشياء كثيره لا يرغبها بسبب ضعف شخصيته ودورانه في فلك الاخرين ولهذا فهو قلما ينجز الاهداف التي يتطلع اليها وعلى الرغم من أن الآخرين يشعرون بالندم لأجله إلا أنهم يحققون أهدافهم على حسابه انظر إلى هذه هذه المعادلة يشعرون بالندم لأجله لكنهم في نفس اللحظة يحققون أهدافهم على حسابه في علاقة معقدة بعض الشيء إن ضعيف الشخصية يجتر آلامه وهمومه ولا يعرف كيف يتصرف ذكر احد الشباب انه كان يمشي مع زميل له في ممرات احدى الكليات بالجامعه وكان ذلك الزميل مصابا بشلل الاطفال يقول هذا الشاب بينما كنت امشي مع هذا فاذا بطالب يمر من جانبنا ويقول ان الكليه اصبحت مستشفى يغمز بذلك الشاب مصاب بشلل الأطفال والذي يجلس على كرسي متحرك. الكلية أصبحت مستشفى. فما كان من زميلي هذا المصاب بالشلل إلا أن بكى، وبكيت تعاطفاً معه. تأثرت لبكائه وبكيت معه. وقال آخر حدثت مشادة بيني وبين أحد أقربائي المقربين، مقربين جداً. فما كان مني إلا أن ذهبت إلى بيتي وضربت لوح زجاج النافذة بيدي فجرحت يدي جرحا خطيرا، ويعلل ذلك الفتى هذا التصرف يقول: لأنه من الأحسن أن أخسر جزءا من نفسي عوضا عن أن أخسر صداقة ذلك القريب، وتقع بيننا العداوة. الفرد الذي يعجز عن التصرف الملائم لهذه المواقف سيدفع ثمن عجزه هذا من صحته النفسية والبدنية مع أن المتسبب هو الذي عليه أن يدفع الثمن الذي أثار المشكلة هو الذي عليه أن يدفع ثمن إثارتها، لكن ضعيف الشخصية دائما هو الذي يدفع, يدفع الثمن الطالب الذي بكى كان في إمكانه أن يلقن ذاك الذي استهان بمعاناته وعيره بإعاقته كان بإمكانه أن يلقنه درسا في الأخلاق واحترام الآخرين لو كان يملك شخصية قوية حتى لا يجرؤ على تكرار فعلته ثانية بدلا من الدموع الغالية التي زرفها وكان بمقدور ذلك الشاب الذي جرح نفسه حتى لا يخسر قريبه الذي اذاه، كان بامكانه ان يوضح له مدى ما الحقته به تلك التصرفات من ضرر نفسي ومن مضايقه، ويدعوه الى عدم تكرار ذلك. فالقرابه منبع لعلاقه حميمه ومخلصه وصادقه وهي ليست مجموعة حقوق فقط بل تقتضي ايضا الالتزام بمجموعة من الواجبات ثانيا الامر الثاني من ميزات تدعيم الشخصية اصحاب الشخصية الضعيفة يجدون انفسهم دائما متورطين في القيام ببعض السلوكات السيئة نتيجة الخضوع لاغراءات الاخرين و فرض وجهات نظرهم عليهم وذلك بسبب عجزهم عن قول لا لا يستطيعون ان يقولوا لا لاقرانهم وزملائهم وجيرانهم انهم يرتكبون المحرمات ويقعون في الموبقات والانحرافات الخطيره ليس بسبب رغبتهم في ذلك وهم كثيرا ما يتمنعون ويرفضون في البدايه لكن ضعف شخصياتهم يجعلهم قابلين للإغواء والاستدراج من قبل رفاق السوء وعلى سبيل المثال فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الخضوع للأقران يعد من أهم العوامل المؤدية لبدء تناول الممنوعات والأدوية الضارة حيث قرر 55 بالمئة من الطلاب الذين أجريت عليهم دراسة وجرّبوا الأدوية المؤثرة في الأعصاب من مهيجات ومنشطات ومثبطات وثمانون في المئة ممن جربوا الكحوليات والخمور وتسعون في المئة ممن جربوا تناول المخدرات قرر كل أولئك خمسة وخمسون في المئة ثمانون في المئة تسعون في المئة بحسب نوعه. الشيء المخدر والشيء الممنوع كل أولئك قرروا أنهم وقعوا تحت ضغط الإغواء من الآخرين وهؤلاء الآخرون يكونون أحيانا أصدقاء أو يكونون أقرباء أو يكونون زملاء وهنا أيها الإخوة تبرز أهمية الرفيق الصالح وتبرز أهمية أن نعرف نوعية الأشخاص الذين يصاحبون أبنائنا الصاحب الساحب والمرء على دين خليله وقل لي من تصاحب اقل لك من انت. ومن وجه اخر فان من صفات كثيرين من المدمنين على المخدرات من صفاتهم صفه الخجل والذي يجعلهم يلجؤون الى المخدرات نتيجه فقدانهم الشجاعه المطلوبه لمواجهه المشكلات او الافضاء بالحديث عنها الى بعض الاعزاء. ولا شك أن الخجل وهو غير الحياء صفة من صفات الضعف في شخصية الإنسان الميزة الثالثة من ميزات تدعيم الذات هي أنه اتضح أن كثير من أشكال العنف والحدة في السلوك يكون بسبب ضعف الشخصية لأن قوي الشخصية يستطيع تخفيف توتراته وحل صراعاته من خلال الكلام مثل الاحتجاج أو الطلب من الآخر أن يغير سلوكه أو من خلال معاتبة للآخر وتنبيهه إلى أن تصرفاته غير مقبولة في حين أن صاحب الشخصية الهزيلة أو ما يمكن أن يسمى بالإنسان الجملي نسمى إلى الجمل المعروف بالحقد الإنسان الجمل يميل إلى تخزين ردود أفعاله وانفعالاته وتوتراته حتى تتراكم ثم يحولها إلى عنف بدني بعد ذلك إما بصورة شعورية أو بصورة لا شعورية وهذا واضح جدا في حياتنا العامة الشجارات العنيفة جدا والتي تزهق فيها الأنفس وتتلف فيها الممتلكات أن تلك المشاجرات تتم أكثر ما تتم في البيئات الجاهلة والبيئات الأمية والخاضعة لتقاليد الثأر وأخذ الحق باليد دون الاهتمام بأحكام الشرع أو الاهتمام بالمحاكم والقوانين أما في البيئات المتعلمة فإن المشاجرات تتضاءل إلى حد بعيد حيث يجد الناس أنفسهم وقد عثروا على الطرق التي ينالون بها حقوقهم دون إراقة الدماء واستخدام العضلات واللجوء إلى الفوضى وقد وجد مثلا أن الشرطيات في الولايات المتحدة يلجئن إلى استخدام السلاح ضد المجرمين أكثر من استخدام الشرطة الذكور لأن الرجل يستخدم قوته العضلية في القبض على المجرم وفي مقاومته أما المرأة فتكون أكثر عنفا أكثر تعريضا لحياة الآخرين للخطر بسبب ضعف بنيتها إذا قيست بقوة أو ببنية الرجل هكذا تكون القوة باعثة على التفاهم وحل الخلافات من غير عنف ويكون الضعف باعثا على استخدام العنف ومما يذكره المؤرخون في هذا السياق أن معنى ابن زائدة العلم المشهور أرتج عليه حين صعد المنبر أي عجز عن الخطابة أمام الناس فما كان منه إلا أن ضرب المنبر برجله وقال فتى حروب لا فتى مناب أي إنه رجل نزال وطعان ومصاولة وليس رجل خطابة بيان إنه بضرب المنبر برجله أظهر نوعا من العدوانية والغيظ نحو المنبر وما كان ذلك ليكون لولا ما عاناه من العجز عن الكلام في ذلك الموقف الميزه الرابعه من ميزات تدعيم الشخصيه الحقيقه انهم يعني من المشكلات التي يعاني منها الذين يعانون من ضعف في الشخصيه من تلك المشكلات صعوبه اقامه علاقات اجتماعيه وثيقه وذلك لأسباب عديدة منها أن ضعاف الشخصية يعجزون عن التعبير عن مشاعرهم تجاه الآخر وهذا يجعلهم يشعرون دائما بنوع من الغربة نوع من الغربة نوع من العزلة وكثير من علاقات هؤلاء مع الناس يميل إلى السلبية أو يميل إلى العدوانية إما سلبيون منعزلون وإما يعني يتصرفون بعدوانية نحو الآخرين وهم في كلا الحالين يشعرون بالنقص والعجز عن التوافق مع الآخرين على النحو المطلوب هناك أشخاص لا يحصون يطلبون الانتقال من عمل إلى عمل آخر نتيجة عدم قدرتهم على مواجهة بعض المضايقات من زملائهم في العمل وهناك اعداد هائله من الطلاب يطلبون الانتقال من فصولهم الى فصول اخرى للسبب نفسه هم منزعجون من زميل من الزملاء او من شله من الشلل التي تتكون عاده داخل الفصل يقول احدهم عندما اكون مشغولا بمذاكره دروسي وكتابه واجباتي ويجيء ضيف ثقيل ثقيل الظل بدون موعد سابق ويجلس مده طويله اضطر لترك المذاكره والجلوس معه والقيام بواجب الضيافه لكني اشعر بالضيق الشديد لضياع يوم من غير مذاكره ولا سيما اذا كان عندي في اليوم الثاني امتحان لو كان لدى هؤلاء هذا الذي ياتيه ضيف ثقيل وذاك الذي يضايقه احد الزملاء في العمل او في الفصل لو كان لدى هؤلاء شيء من تدريب الذات على مواجهة الناس لا استطاعوا مواجهة تلك المواقف بشجاعة ولم يتعرضوا للقهر أو الإذلال أو ضياع أوقات عزيزة في أمور لا يرغبونها وليست في صالحهم إن من المؤسف أيها الأخوة أيتها الأخوات من المؤسف جداً أن بعض مجالات الأعمال والوظائف قد باتت أشبه بساحة حرب، حيث يخوض العاملون فيها معارك يومية، لكن للأسف ليس فيها شهيد وليس فيها مأجور ولا منتصر. قد امتلأت الساحات بأشخاص لا يملكون من الدين والخلق والمروءة والطيبة ما يجعلهم يعاملوننا باحترام أو إنصاف شهامة. وهناك يجد الواحد منا أشخاصا يسعون إلى الحط من قدره وتشويه سمعته وتحقيق مكاسب معنوية أو مادية أو وظيفية على حسابه كما أنه أيضا في مجالات العمل في مختلف المجالات العملية يجد الإنسان أشخاصا يسعون إلى تسفيه وجهة نظره وتضخيم أخطائه كما أننا نجد كثيرين يصورون أنفسهم على أنهم ضحية للآخرين ويكونون مجرمين حقيقيين ونجد كذلك من يحاول أن يلقي مسؤولية فشله على الآخرين بين قوسين كلمة فشل تعني في الأصل الخوف لكن مجمع اللغة العربية بالقاهرة أجاز مشكورا استخدامها بمعنى الإخفاق وعدم النجاح والآن في عربيتنا الدارجة نستخدم الآن الفشل بمعنى عدم النجاح إذا نحن نجد من يحاول أن يلقي مسؤولية فشله على الآخرين ونجد من يهمل الجوانب الإيجابية ويركز على الجوانب السلبية أثناء التقويم وأثناء الحكم على بعض الأعمال والحكم على بعض الأشخاص هذه الأصناف المريضة وأنا أسميها فعلا مريضة لأنها مريضة النفوس هذه الأصناف المريضة من الناس تتمادى في غيها وفي مكائدها وفي مساوئها عندما تلاقي إنسانا ضعيفا إن هؤلاء المرضى مرضى الأخلاق يجدون في الإنسان الضعيف الحقل الأكثر ملاءمة لممارسة ما ذكرناه من أنواع اللؤم والدناءة وان الاشخاص الذين يتمتعون بذات مدعمة وقوية يعرفون كيف يصونون كرامتهم وكيف يصونون حقوقهم وكيف يحجمون هذه الشرور لتكون في اضيق الدوائر ولتكون في ادنى المستويات والحقيقة التي يجب الا تغيب عن الباب ان اقوياء الشخصيه يسهمون وهم يدافعون عن انفسهم وعن حقوقهم يسهمون بطريقه غير مباشره في اقامه العدل ونشر الخير بين الناس اي انهم يدافعون عن المجتمع المسلم ويسهمون في حمايته قد ادنى الله جل وعلا لمن يتعرض للظلم ان يقابل ذلك الظلم بالشكوى من الظالم الدعاء عليه أو نهره وتوبيخه ومحاولة استرداد الحق منه قد قال الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما وقال سبحانه والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون تقع أيها الإخوة الكرام في مجالسنا أمور كثيرة تخالف اللباقة وتخالف ما يتطلبه حسن الاستماع من أدب وروية ومحاولة لفهم ما يقوله المتكلم وعلى سبيل المثال فإن هناك أشخاصاً كثيرين لا يحصون عدداً تعودوا مقاطعة المتحدثين والإدلاء بآرائهم قبل أن ينتهي المتحدث من كلامه وبعضهم يتشاغل عن المتحدث بأمور تافهة ويتركه في وضعية أشبه بوضعية الذي يحدث نفسه وهناك أشخاص كثيرون يكملون الكلمة أو الجملة التي بدأ بها المتحدث من أجل إشعار الموجودين بأنهم عارفون بالأمور وضليعون في العلم أو أنهم يعني يريدون إعطاء انطباع بأنهم ليسوا أقل من مستوى المتكلم أو أنهم لا يحتاجون إلى ما يقوله ذلك المتكلم لأنهم يعرفونه وقد يستمر هؤلاء عقودا على هذا الشأن دون أن يجد الصديق الصدوق المخلص الناصح الذي ينبههم إلى ذلك وهذا ما يجعلنا نقول إن الصديق القوي الشخصية يستطيع أن يقدم من النفع والتوجيه لأصدقائه ما يعجز عنه أولئك الذين يطلعون على الأخطاء لكنهم لا يملكون من الجرأة والشجاعة ما يدفعهم إلى مواجهة أصحابهم بها المزية الخامسة هي أن إهمال تدعيمنا لأنفسنا حين يتخذ شكل الظاهرة العامة ويصبح مثل الأمور التي عمت بها البلوى حين يصبح تضاؤل الشخصية سمة عامة للمجتمع أقول يعني هذا يؤدي إلى تلويث حياتنا الاجتماعية و إشاعة الأمراض الخلقية والاجتماعية وسوف أشير هنا إلى مرضين اجتماعيين خطيرين يترتبان على ضعف شخصية الأمة أو ضعف شخصيات شريحة كبيرة من أبناء الصفوة في الأمة المرض الأول هو شيوع روح المجاراة في الأعراف والتقاليد والعلاقات الاجتماعية والحقيقة أن هناك شعوبا بأكملها تميل إلى المجاراة والمسايرة والتلاؤم مع المشكلات والتلاؤم مع الأوضاع السائدة وهذا يعني ضمنا غياب روح المبادرة والاستقلالية وكما يعني شيوع روح التقليل والسلوك الاتباعي إن الذي يجاري أشخاصا غير راشدين وغير مستقيمين يتألم كمن شطرت ذاته شطرين حيث عقله وقلبه في واد وسلوكه وعلاقاته في واد اخر وهذا ايها الاخوه يظهر بوضوح حين يسيطر على الناس التفكير الخرافي او التنشئه اللاعقلانيه وحين يغيب عن الحياه العامه التفكير النقدي وينتشر الخوف من الافصاح عن المشاعر واستهجان الاختلاف في الرأي ولو كان يحظى بالأدلة والبراهين. كذلك تنتشر المجاراة والمسايرة والتقليد حين ينزعج الناس من كثرة الأسئلة في المواقف والمؤسسات التعليمية وحين يسود الاهتمام المفرط بآراء الآخرين ونظراتهم حيث يسهل على المرأة أن تغير زيها لمجرد نقد الناس له ويغير الرجل الشاب سيارته لمجرد ملاحظة صغيرة عليها من أحد الأصدقاء ويؤسفني القول إن المجاراة واضحة جدا في الكثير من المجتمعات الإسلامية حيث تذيع الآن فينا مفاهيم خاطئة عن الحرية الشخصية حيث صار كثير من الناس يظنون أن الفرد الحر هو الذي يفعل ما يشتهي دون أن يكون هناك حق لأحد في أن يعترض عليه مع أن المجاهرة بالمعصية وتخريب المرافق العامة ونشر الأعراف والعادات السيئة بين الناس هذا يشكل نوعا من العدوان الصارخ على المجتمع المسلم وينبغي على الناس ألا لا يتركوا من يفعل ذلك حتى يأخذوا على يديه قد ذكر صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن شيوع روح المجاراة كان نقطة بداية للتراجع والتقهقر في حياة بني إسرائيل حيث قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل له ثم يلقاه من الغد وهو على حاله لم يغير شيئا مما نهاه عنه فلا يمنعه ذلك إصرار هذا الإنسان على الخطأ وعلى المعصية لا يمنع ذلك الناصح من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده قام الخيرون منهم بالنهي عن المنكر في البداية ولما لم يستجب لهم تركوا النهي وجار الصالحون الفاسدين وصار الانحراف عاما يقول عليه الصلاة والسلام فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا لُعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الداء الثاني من الأدواء التي تترتب على ضعف الشخصية ونحن قلنا نذكر أهم دائن ضعف الثاني هو غياب روح المبادرة وضآلة احتمالات التغيير الاجتماعي حيث يفقد الناس الإيمان بقدرتهم على إصلاح أحوالهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية. وأعتقد أن الذين يثقون بأنفسهم ويحترمون قدراتهم هم المؤهلون دائما للسير بالأمة نحو الأهداف والغايات العظيمة وهذا من المزايا المهمة لقوة الشخصية والآن دعونا نستعرض بعض ما يقوم به أصحاب الشخصية القوية من مبادرات وأعمال لنتخذ منها مرشدات لمعرفة أنفسنا ولنكتشف هل ذواتنا بحاجة إلى تدريب وتقوية أم أننا بحمد الله مستغنون عن ذلك لأننا نفعل كما يفعل المبرزون والأقوياء الذين على الضعاف أن يتعلموا منهم وسأذكر ذلك في نقاط قصيرة حتى يسهل استيعابها والإلمام بها ويمكن للإنسان الحقيقة أن يدير الشريط ويسمعها أكثر من مرة وكل نقطة يشعر أنها ليست موجودة في شخصيته أن يسجلها ليبدأ بعد ذلك في معالجتها وسأذكر هذه النقاط هنا بصيغة الخطاب تفاؤلا في أن السامع ممن يفعل ذلك وهي كالآتي: أولا تهنئ منافسك بعد فوزه عليك ثانيا تطلب المرأة من أحد الأقرباء غير المحارم والذي يطرق الباب تطلب منه أن يعود في وقت آخر لأنه ليس في البيت أحد سواها ثالثا تعود إلى موظف أنهى معاملة لك بعد أن غادرت مكتبة تعود إليه للاستفسار عن بعض الأمور تملك الجرأة للعودة إليه لتستفسر عن بعض الأمور رابعا تبلغ صديقا بالاعتذار عن موعد سابق بينكما بسبب أمر طارئ طرأ لك خامسا تلمح لضيف أتى بدون موعد وجلس مدة طويلة تلمح له أنك مشغول جدا بالمذاكرة أو أنك بحاجة إلى النوم أو الذهاب إلى العمل لا تجد حرجا في أن تقوم بذلك التلميح ما دام الرجل أصلا جاء بدون موعد سادسا تسأل شخصا يقف أمام منزلك في وقت متأخر من الليل، تسأل ذلك الشخص لماذا أنت واقف هنا في هذا الوقت أمام باب بابي أو بالقرب من بابي لأن هذا شيء مثير الريبة. سابعا تشرح لأستاذك الذي وبخك على خطأ لم ترتكبه كأمام الزملاء نتيجة سوء فهم منه لحقيقة الموقف. تشرح له أنك بريء تملك القدرة على أن تدفع سوء الفهم الذي وقع في ذهن أستاذك تدفعه عنك وتبرر له موقفك ثامنا تناقش قريبا لك أكبر منك سنا فيما يوجهه إليك من انتقادات تاسعا ترفض الإجابة عن سؤال شخص وجهه إليك أحد الزملاء وتوضح له انه ليس من حقه ان يسالك ذلك السؤال. تقول له هذا امر شخصي واعتذر عن الاجابه اليه يعني لا يعنيك هذا هذا الامر. ويمكن ان تقول له ارجو الا في المستقبل توجه لي اسئله شخصيه حتى انا لا اضطر يعني الى ايقاعك في الحرج وعدم الرد عليك. عاشرا تسأل المدرس أن يعيد شرح جزئية معينة لم تتمكن من استيعابها أثناء الشرح حادي عشر تشرح لقريب أتى إلى مكان عملك أو ينوي زيارتك أثناء العمل أن القواعد والأعراف المرعية لا تسمح بذلك هذا مكان عمل وليس مكان زيارات ولقاءات ثاني عشر توضح لزائر لبيتك او مكتبك انك لا ترتاح لشربه السيكار عندك. ثالث عشر تستاذن رئيسك في الاطلاع على تقرير مفصل اولا قبل التوقيع عليه مع انه يلح عليك في التوقيع عليه بسرعه، يقول انا مستعجل وقع ثم بعد ذلك تقرا، تقول لا انا اقرا اولا التقرير ثم ارى هل من المناسب ان اوقع عليه او لا. رابع عشر تطلب من المحاضر أن يرفع صوته قليلا حتى تسمعه بوضوح خامس عشر تقاوم ضغوط وإلحاح صديق لك لتقف في صفه ضد صديق أو زميل آخر يريد أن يجعلك جزءا من شلة أو من حزب أو مجموعة ضد مجموعة أخرى أو ضد شخص آخر وأنت غير مقتنع بهذا مقاومتك لهذه الضغوط دليل قوته الشخصية. سادس عشر توجه نقداً لذاتك في نقطة معينة أمام الآخرين لا تجد مشكلة في أن تقول والله أنا عندي ضعف في الجانب الفلاني أو أنا أحياناً أخطئ في الجانب الفلاني أو أتسرع في الجانب الفلاني لا تجد حرجاً في هذا الأمر سابع عشر تركز عينيك على من تصافحه وتنظر في وجهه ثامن عشر تعبر عن عرفانك بالجميل وامتنانك لفظياً خلال الكلام لمن يثني على شيء جيد قمت به. تاسع عشر تدعو زميلا لتبادل الزيارات الاسريه بينكما. 20 تعتذر عن اداء خدمه يطلبها احد الاصدقاء لانها فوق طاقتك او لانها مخالفه للنظام. تقول هو والله هذا شيء مخالف للنظام وانا ما استطيع ان افعله ولو كنت صديقي. وآمل أن يجرح هذا صفاء الصداقة التي بيننا تعتذر له بوضوح. حادي والعشرون تخبر صديقة أنك غاضب منه أو عاتب عليه لتصرف معين صدر منه ثاني والعشرون تتمسك بوجهة نظر تقتنع بها حتى لو لم تعجب تلك الوجهة أو تلك الرؤية أصدقائك أو زملائك ثالث والعشرون ترفض دعوة وجهها اليك احد الزملاء وان الح عليك ما دمت لا تشعر برغبة في تلبية تلك الدعوة، لا تذهب الى دعوة وانت منزعج وتتمنى انك لم تدعى، لا تذهب، قل والله انا في وضعية يعني لا تسمح لي بالذهاب او انا لا ارتاح الان للخروج من البيت يعني وضح له انك لا تريد ان تخرج الرابع والعشرون تلفت نظر زميلك الى عدم دقه بعض اجزاء الروايه التي يحكيها لك